0: Cześć witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Oj, drodzy Państwo, kotki to takie piękne stworzenia. Piękne, małe wyznaczają swoje drogi, trasy, cele. Pewnie niejednokrotnie, chociaż wiele psiarzy by się pewnie z tym nie zgodziło, że są pięknymi stworzeniami, bo pewnie nie mają tak wyrobionych zdolności przyjacielskich, tak jak mają to nasze czworonożne stworzenia zwane psami. Natomiast koty mają coś w sobie zupełnie innego. Koty służą nam jako, nie wiem, mam wrażenie przeciwwaga e, bardzo często, bardzo często również jako eksperyment i w tym przypadku w eksperymencie Schrödingera dzisiaj sobie trochę powiemy również o optymizmie i o mojej obserwacji związanej z optymizmem, bo naprawdę warto być optymistą, naprawdę warto patrzeć optymistycznie, nawet jeśli cholernie się nie da to powiedzieć co w głębi duszy, oszukiwać samego siebie, ale do tego pójdźmy dalej. Kot Schrödingera, szanowni Państwo, to eksperyment e, czasem, bo czasem zwany paradoksem, polegający na tym, że zamykamy w szczelnym, najszczelniejszym pudełku świata kota. Wyobraźcie sobie jakiekolwiek kota, to nie ma większego znaczenia, natomiast kot, bo tak się nazywa ten eksperyment. I poza kotem, w tym bardzo szczelnym pudełku, wkładamy tam również jakiś taki na przykład azot z trucizną, taką cholerną trucizną, która tego kota pozbawi życia, w, no nie w momencie oka, ale w jakimś tam czasie tak? jak wiemy, jak działają gazy, generalnie nie działa to tak, tylko jest jakby proces. No i trzecią rzeczą którą, którą umieścimy w tym pudełku będzie detektor który będzie obserwował każdy poszczególny atom a jak wiemy, bądź też nie każdy atom prędzej czy później się rozłoży, ulegnie rozpadowi i kiedy to się stanie wówczas ten detektor otwiera pojemnik z tym cholernie trującym gazem ulatniając go w tym najszczelniejszym pudełku, w którym znajduje się jeszcze kot. No i ten trujący gaz, czysto teoretycznie, również praktycznie, nie pozostawia kotu cienia szansy na przeżycie. W każdej normalnej sytuacji tak by się stało. Natomiast przypadek tego schematu myślenia, eksperymentu myślowego kota Schrödingera, Terwina Schrödingera, notabene, działa mniej więcej tak, że my Zamykając to pudełko, tracimy wizję tego pudełka. I wiemy, co tam się znajduje, doskonale znamy mechanizm, który będzie tam postępował. Natomiast, prawdę mówiąc, odchodząc trochę do teorii, póki nie dostrzeżemy na żywe oczy, że faktycznie ten atom rozpadł, bo ten eksperyment jest y okropnie skomplikowany. Natomiast na takiej <grych> kompletnej podstawowej bazie, tutaj działając, no nie jesteśmy w stanie ocenić, czy w pudełku zadziało się to, co zadziać się miało. Założenie jest też takie, że my się nie dowiemy. I dlatego to jest eksperyment myślowy. No to będę tam po jakimś czasie, który fizycy pewnie mieliby z ogromną łatwością do wyliczenia, tam istnieje tak samo ogromne prawdopodobieństwo, że kot przeżył. Tak samo wielkie, jak kot nie przeżył. Czyli jakby wskazywał nam zdrowy rozsądek, y no, y Chyba go nie ma, a jednak może być. O to chodzi w, w eksperymencie Schrödingera i w kocie Schrödingera. I dlatego też znalazłem bardzo ciekawy wykład z kilku perspektyw, właśnie optymizmu, z jednego z całkiem świeżych tedów, bo został on opublikowany pod koniec 2023 roku, więc niespełna miesiąc temu, gdzie pan profesor Piotr Zielonka opowiadał o tym, czy kot Schrödingera byłby optymistą, albo czy mógłby być optymistą. Wiecie, będę się cytował wie wiele momentów z tego wykładu, natomiast będzie tu też wkład własny. Czy my, wchodząc do pudełka z cholernie trującym gazem, ze świadomością, że prędzej czy później on się rozpyli, nie wiadomo tylko kiedy, i ten gaz się ulotni, i coś się stanie z tymi atomami, coś się stanie z tym gazem, no bo przecież jeśli jakiś mechanizm tam się za zadzieje, no to on będzie y, trwał do końca. Do końca, do jakiegoś momentu, w którym jakby to przedstawienie przedsta prze przestanie się odgrywać. No nie? Nikt nas nie uwolni. I my, tak naprawdę jako ludzie w ogóle jesteśmy wkładani do takiego pudełka, okropnego pudełka zwanego światem, y, w którym jest mnóstwo trucizn. Ja, taką najprostszą y, na takim całkowicie codziennym poziomie wpada mi do głowy, to okropna jakość powietrza. Jak bardzo na to narzekamy, te procenty skażenia i czynniki, współczynniki tam są okropne. I co jest najbardziej fascynujące dla mnie z perspektywy dzisiejszego wieczoru i, i po tym kawałku wykładu. No, i my, będąc w tym świecie, oddychając tym zatrutym powietrzem, będąc w tej takiej klatce, będąc w tym takim szczelnym pudełku, szczelnym do granic, bo wiadomo, że tam, no, jakąś tam siłą, bardziej może mocą, posługujmy się tu terminologią mocy. Bardzo fajne słowo, notabene, nie? Jeśli nie macie na coś siły, to znajdziecie moc. To, 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 ale to też kiedyś sobie powiemy pewnie tutaj. Więc, więc my znajdujemy na tym świecie moc do tego, żeby o tym nie myśleć. To w pewien sposób łączy się z jakimś, z jakimś filozofią nihilizmu, odrzucaniem pewnych praw, z odrzucaniem w ogóle. Myślę, odrzucaniem albo niemyśleniem, ale nie do końca mam przekonanie, czy my o tym nie myślimy, czy raczej zawracamy za czymś innym głowę z naszej dedukcji, myśląc, że jest to coś ważniejszego. I tytuł tego wykładu, czy kot Schrödingera byłby optymistą, może obcować na przykład, pan profesor podał przykład Artura Johna Prista, który był marynarzem. I on był na Titaniku, który zatonął, wiemy doskonale, w 1912 roku. 1912. Natomiast on się uratował. On był tym, który, któremu udało się. A co było najśmieszniejsze w tej historii, że on się uratował z tego Titanika, to że rok wcześniej na statku Olympic w 1911 roku, który również zatonął, on też był i też się uratował. I w ogóle jeszcze większym paradoksem jest to, że jeszcze trzy lata wcześniej, w 1908, był na statku, który utonął: Asturias. Ponownie utonął, a ponownie on się uratował. No i po Titaniku, wiecie, do trzech razy: sztuka się mówi, da, udało mu się trzy razy wygrać. Z, ze szczęściem, z losem, po prostu wygrał w stodorotka. Y, to postanowił dryfować dalej. No i wsiadł na pokład Alakantry, pokładu, który również zatonął. On ponownie się uratował. 1916 rok. W tym samym roku, kilka miesięcy później, wsiadł na pokład kolejnego statku, Britannic. I również on skończył się fiaskiem. Natomiast no, on uratował się. No i szósty raz, Donegal, rok później, również utonął i również on się uratował. I miał być siódmy raz. Ale już mu powiedzieli, że wystarczy. <laughs> Dopiero przy siódmym. To, 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 jest, to jest paradoks, nie? Ten gościu przy każdym kolejnym razie, w który wsiadał na ten statek, on nie myślał, że on że przecież ten statek pójdzie pod wodę, a on się będzie musiał ratować. On nie myślał o tym, bo to utraciłoby jakkolwiek sens. Była też pani, Chao Sasun w Korei, która miała tam firmę swoją i, i do tej firmy potrzebowała ostatecznie prawa jazdy, żeby tam przewozić jakieś towary. No więc poszła, jak każdy normalny człowiek by zrobił, zapisać się na kurs, potem na egzamin i tego egzaminu nie zdała, drugi raz podeszła, też nie zdała, trzeci raz podeszła, też nie zdała. Yy, I tak samo za 13, tak samo za 67, tak samo za 132 i tak próbowała, próbowała. Jakbyście mieli zgadnąć, za którym razem ta kobieta zdała 950. Kto z nas podszedłby do egzaminu, za który płacimy 950 razy? I płacimy nie dość, że materialnie, to płacimy jeszcze walutą najcenniejszą, którą jest czas. I ta pani w, w pewnym momencie zrobiła sobie z tego taki rytuał, że codziennie rano chodziła y, na zdawanie prawa jazdy. Codziennie, codziennie, o 9.30 chodziła, a potem życie toczyło się dalej. W pewnym momencie tam nie mogła chodzić codziennie, no to chodziła co trzy dni i tak chodziła, chodziła. I wiecie, jak ogromną szczęściarą była za tym 950 razem? Po tych 949 porażkach. Jak bardzo to jedne zwycięstwo musi smakować. Wiecie, to są przykłady, które ja tutaj opisuję i też pan profesor Zielonka to opisywał, w których nie opisujemy właśnie, bo na przykład Michael Jordan, nie opisujemy tyle koszy, ile nie trafił, tylko właśnie tyle, ile trafił. Tak samo, wiecie, Kobe Bryant. Też, też nie wypominamy mu tych, których nie trafił. Lewandowskiemu no tu trochę różnie bywa, ale też raczej wspominamy te, które trafił. I chciałbym, żebyście załapali jedno, że jakkolwiek cholipcia nie wychodzi, jakkolwiek nie jesteśmy duszeni przez y, okropne toksyny w okropnie szczelnym pudełku, to musimy podejmować próby. Próby, które nie kończą się tylko na naszej fizyczności, polegają na wiecie, właśnie takim y, schematycznym, fizycznym pewnym monumentalnym podejściu do egzaminu prawa jazdy, naciśnięciu tego pedału gazu, pedału sprzęgła i ruszeniu w odpowiednią stronę na przykład i wszystkich pogmatwanych rzeczy, które wiążą się z, z tym rytuałem już do pewnego momentu. Bardziej chciałbym skupić się tu na tej mocy psychicznej. Jaką psychikę trzeba mieć? I jaki optymizm, pokłady optymizmu w sobie mieć, żeby po 949 razach Podejść 950 raz do egzaminu na prawo jazdy i w końcu go stać. Ja bym na jej miejscu powiedział, dobra, róbmy te tysiąc. Chyba <śmiech> że tak nie miał. I ona prześpiewczo potem, wiecie, telewizje się zjeżdżały do tej babki, pytało ją, jak to, dlaczego ty się nie poddawałaś? Jak to jest możliwe? Jak się czujesz? Ona powiedziała, no jak się czuję? <śmiech> wiecie, próbując tyle set razy, wydając kupę kasy, kupę czasu, i ona jeszcze optymistycznie dodała, że nie mogła się poddać w połowie. Gdzie ta połowa była, nie? Czy ktoś by pomyślał, że połowa to będzie 425? No wątpię. Więc ja uważam w ogóle, i to serio uniwersalna prawda chyba naszego umysłu, że nasz mózg nie ma ograniczeń. Do pewnego momentu my jesteśmy tymi ograniczeniami. I możemy go dosłownie jak jakąś plastelinę, układać, modyfikować sposoby no bardzo zmyślne, więc jeśli mogę wam dołożyć jakąś dzisiejszą cegiełkę do waszego umysłu, do waszej mocy, do waszego mózgu niech to będzie moc optymizmu nawet jeśli jesteście zamknięci w pudełku który jest objęte trucizną, no to być może wiecie, może żyć, może, może Po czemu zakładać, że nie może Lepiej oddać strzał. Większość ludzi na swojej śmierci mówi, że najbardziej żałują tego, że nie spróbowali. Więc próbujcie. Póki macie na to czas, choćby 950 razy. Choćby 6 razy wypływając w rejs. I choćby tyle, ile byście tylko chcieli. Ale tyle, ile byście tylko chcieli, zależy tylko i wyłącznie od Was. Więc nie ma ograniczeń. Nawet w najbardziej szczelnym pudełku. Wszystkiego dobrego i od wartości. Do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście Olej w głowie. Trzymajcie się, cześć!